0: die Schiffsroute über das Rote Meer und den Suezkanal ins Mittelmeer ist eine der wichtigsten Verbindungen für Frachtschiffe überhaupt. Sie erspart der Seeschifffahrt nämlich dem Umweg rund um Afrika. Doch genau den müssen Reedereien jetzt wegen der andauernden Angriffe durch die houthi rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer in Kauf nehmen. Und das ist natürlich mit höheren Kosten und auch mit Verzögerungen verbunden. Zu den Problemen im Roten Meer kommt, auch der panama ist seit Monaten und Wochen von Dürre betroffen und deshalb nur eingeschränkt nutzbar. Die Wasserstände sind schlicht zu niedrig. Man darf die Schiffsroute über das Rote Meer und den Suezkanal also getrost als Achillesferse des Welthandels bezeichnen. Und das wissen natürlich auch die Huthi-Rebellen. Eine Allianz unter anderem aus den USA und Großbritannien hat am Wochenende erneut Stellungen der Huthi im Jemen angegriffen. Und ab Februar beteiligt sich dann auch die deutsche Fregatte Hessen, dabei den Seeverkehr weitmöglichst zu sichern. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Die Bundesregierung stützt diese Reaktion politisch. Die Husis tragen die Verantwortung für die Folgen ihres Vorgehens, die Angriffe auf die zivile Schifffahrt. Sie müssen diese Angriffe unverzüglich einstellen. Soweit die deutsche Außenministerin. Mit uns verbunden ist nun Fabian Hinz. Er ist Militär- und Nahostexperte beim Think Tank IISS. Guten Morgen, Herr Hinz.
1: Guten Morgen, Frau Ida.
0: Wie wirkmächtig waren denn die bisherigen Angriffe auf die Houthis?
1: Mhm. Also die bisherigen Angriffe waren wirklich nur ein Anfangsschlag. Wenn Sie sich anschauen, mit welchen Systemen die houthis bisher Schiffe angegriffen haben, das sind verschiedene Typen von Raketen und Drohnen, dann sind es alles sehr, sehr mobile Systeme, die man leicht über das Land verteilen kann. Die houthis haben viel Erfahrung darin, diese Systeme zu verstecken. Ähm, man benötigt hervorragende Aufklärungsergebnisse, um sie gezielt anzugreifen. Und dementsprechend kann man erwarten, dass viele von diesen Systemen überlebt haben. Also um die houthi angriffe dauerhaft nicht ganz zu unterbinden, das wird vielleicht nie möglich sein, aber doch deutlich zu schwächen, benötigt man wahrscheinlich noch weitere Angriffe.
0: Das klingt aber nach Wochen und Monaten, oder Herr Hinz, wenn ich Sie richtig verstehe?
1: Das klingt wahrscheinlich eher nach Wochen und Monaten, also sie würden, man würde davon ausgehen, dass man darauf wartet, dass die Houthis weiter Schiffe angreifen und dann versucht, diese Angriffe zum einen abzuwehren und zum anderen mehr darüber herauszufinden, wie die houthis ihre Angriffe organisieren, wo sie ihre Raketen und Drohnen lagern, um dann diese Fähigkeiten gezielt auszuschalten.
0: Wer sind die Houthis und wie eigenmächtig sozusagen treffen sie ihre Entscheidungen und wie groß ist der Einfluss aus dem Iran? Da sagt man ja immer, es ist sozusagen die Houthis sind ein Teil der Achse des Widerstandes gegen Israel. Ähm, sind sie eine sozusagen selbstdenkende Organisation oder wirklich dem Iran verpflichtet?
1: Also das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage, die in der Expertencommunity auch sehr kontrovers diskutiert wird. Es gibt Leute, die glauben, dass die Houthis Direktbefehle vom Iran empfangen, es gibt Leute, die glauben, dass die Houthis doch relativ eigenständig sind. Was man auf jeden Fall sagen kann, wenn man sich die Waffen selber anschaut, die gegen Schiffe eingesetzt werden, die stammen alle aus dem Iran oder die Technologie stammt aus dem Iran. Da hat man mittlerweile überhaupt keinen Zweifel mehr. Also das kann man per Open Source machen, über Analyse von Wrackteilen beispielsweise von Fotos, die die Houthis selber ähm, veröffentlichen. Die Vereinten Nationen haben in verschiedenen Expertenkommissionen sich ausgiebig mit dem Houthi-Waffenarsenal beschäftigt und man weiß, das kommt aus dem Iran. Was... Die politische Beziehung angeht, ist es natürlich schwierig. Machtbeziehungen sind immer schwierig. Also wenn Sie da an die eigenen, zum Beispiel Unternehmen denken, auch da sind Machtverhältnisse immer nicht ganz klar und das ist in der Achse des Widerstands in Anführungszeichen genau das Gleiche. Also es gibt jetzt vor kurzem sind neue Berichte rausgekommen, dass die Koordination eher horizontal ähm, funktioniert, dass Iran und Hisbollah natürlich starken Einfluss haben, aber dass sich die verschiedenen Elemente dieser Widerstandsachse immer zusammentreffen und dann gemeinsam im Konsens Entscheidungen treffen, das ist auch ein mögliches Modell. Aber ganz genau wissen tut man es einfach nicht.
0: Wie groß halten Sie die Gefahr einer weiteren Eskalation, die von diesem Konflikt um die Seewege ausgeht?
1: Also ich würde zum einen sagen, man hat schon eine gewisse regionale Eskalation im Nahen Osten und man könnte sogar sagen, dass man die schon seit Jahren hat. Also einen Zustand, der nicht wirklich Frieden ist, aber auch nicht wirklich Krieg, ähm, in dem es in immer wieder Angriffe gibt, das hatte man ähm, Schon vor Jahren, also beispielsweise Angriffe auf Tanker im persischen Golf, Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien, wo man dann nicht genau wusste, waren es die Houthis oder doch die Iraner. Und ich glaube, das setzt sich fort, aber weiter angefacht durch den Krieg in Gaza auf einem höheren Level. Und ich würde davon ausgehen, dass sowohl die Houthi-Angriffe als auch die, ähm, die Angriffe der Amerikaner dieses Eskalationslevel weiter in die Höhe schrauben. Allerdings glaube ich, dass alle Beteiligten ein Interesse daran haben, diese Eskalation in der Region unter Kontrolle zu halten, dass sie nicht unkontrolliert sich weiter in die Höhe schraubt. Aber man muss auch dazu sagen, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, solche militärischen Eskalationen genau zu steuern. Also bei jedem Raketenangriff gibt es immer die Möglichkeit, dass die Rakete abgefangen wird. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass die Rakete trifft und dann fünf US-Soldaten tötet. Das kann man nie genau vorhersagen. Deswegen würde ich sagen, alle wollen die Sache unter Kontrolle halten, aber hundertprozentig garantieren kann man das natürlich nicht.
0: Was bedeutet denn dieser Konflikt jetzt für die Bevölkerung im Jemen?
1: Also die humanitäre Lage im Jemen ist natürlich katastrophal. Das war sie schon immer. Ähm, der Jemen ist eines der ärmsten Länder der Welt, selbst vor der Machtübernahme der Houthis und ähm, dem Krieg da, darauf folgte, war die wirtschaftliche Lage im Jemen schon sehr, sehr schwierig. Gerade gab es ein paar Zeichen der Hoffnung vor dem Krieg in Gaza, dass es zum Friedensschluss ähm, zwischen den Saudis und den Houthis kommen könnte, was zumindest ein bisschen Verbesserung versprochen hätte. Ähm, da muss man jetzt auch sehen, wie es weitergeht. Aber prinzipiell ist die Lage im Jemen schlecht und es gibt wenig Ausblick auf massive Änderungen.
0: Soweit die Analyse vom Militär- und Nahost-Experten Fabian Hinz. Er arbeitet für den Think Tank IISS. Herr Hinz, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich habe zu danken.